0: Weiter mit Beatrice Schwadner und gleich mit meinem äh, Gast Stefan äh, Temming. Davor noch diese Musik hier, Don Giovanni als Ouvertüre. So diese Ouvertüre zu Mozarts Don Giovanni, gespielt vom Freiburger Barockorchester unter René Jacobs. Der erste Wunsch unseres heutigen Studiogastes, der Blockflötist Stefan Temming, ist uns aus München zugeschaltet. Willkommen Herr Temming. Guten Morgen. Warum denn Don Giovanni? Warum gerade eine Epoche, in der die Blockflöte ja so gut wie verschwunden war? Warum René Jacobs?
1: Oh, das hat äh, mehrere Gründe. Also erstmal Mozart. Ähm, ja, ich glaube, da muss man einfach nichts sagen. Mozart ist einfach Mozart. Ähm, René Jacobs, da bin ich tatsächlich ein großer Fan von. Seine Interpretationen von Mozart ähm, finde ich einfach unbestreitbar gut. Und dann äh, das Freiburger Barockorchester liegt mir auch. Sehr nah am
0: Herzen. Bei René Jacobs sind wir ja schon indirekt bei ihrer neuen CD, einer Aufnahme mit Händelsonaten, denn ihre Partnerin, ihre Musikpartnerin auf dieser CD Wiebke Waldans ist die langjährige Assistentin von René Jacobs.
1: Ganz genau, also die Wiebke hat einige äh, Produktionen mit ähm, René zusammen gemacht und ähm, man merkt immer wieder, wenn sie zurückkommt von so einer Produktion, hat sie oft neue Ideen und ist ganz inspiriert.
0: Ich, ich gebe zu, ich bin erst mal an diesem Cover von dieser CD hängen geblieben. Auf den ersten Blick sieht man da einen Kopf, zumindest Haare, Stirn, Augen und Nase. Und dieser Kopf ist von oben nach unten genau in der Mitte geteilt mit einer dünnen schwarzen Linie. Ich habe einen zweiten Blick auf alle Fälle gebraucht, um zu sehen, dass da zwei Köpfe miteinander verschmolzen sind. Nämlich links wie Geweiderns und rechts sind sie. Ist dieses Verschmelzen Programm?
1: Ja, ähm, das, wir wollten mit dem Cover so ein bisschen ein Statement machen. Ähm, heutzutage leben wir ja in diesem Starkult und ähm, sogar Pianisten bei Mozart-Sonaten mit Geige und so weiter geht es ja immer irgendwie nur um die Geige und, oder um den Solisten und den mensch der ein Hauch weiter vorne auf der Bühne steht. Und ähm, das hat eigentlich wenig mit den Vorstellungen von den Komponisten des vorigen Jahrhunderts zu tun. Die wollten immer eine K Kammermusik schreiben. Und bei Händels Blockflötensonaten äh, ist die Blockflöte und das Cembalo wirklich gleich wichtig. Und das wurden wir gleich auf dem Cover auch. Sagen.
0: Also, es geht um Gleichberechtigung. Nun sind die Händel-Blockflöten-Sonaten ja Originalliteratur. Die Blockflöte singt förmlich, das Cembalo dagegen sehr virtuos in der Begleitung. Was war die besondere Herausforderung, Händel einzuspielen?
1: Ich hoffe, ich klinge jetzt nicht arrogant, aber äh, diese Sonaten sind so perfekt geschrieben. Ähm, es war fast keine Herausforderung. Ähm, die, die sind so perfekt fürs cemalo geschrieben und perfekt für die Blockflöte. Sie liegen, sind relativ einfach zu spielen. Das ist ganz anders als beispielsweise Vivali-Konzerte. Äh, da muss man einfach ein harmonisches Gespür haben, ein Gespür haben für die Linie und dann ja bereit, dann klingt es bereits schon schön. Das erfordert das war, Ehrlich gesagt war das meine einfachste CD zu machen. Also, also
0: das war eher eine Herzensangelegenheit. Diese genau. Händel ganz, ganz
1: genau. Da Sie Sie haben das jetzt genau getroffen. <lacht> also das pass, ist diese Händelsonate passierte einfach. Es ist nicht. Es ist keine. Ich musste nicht stundenlang darüber nachdenken.
0: <lacht> Dann äh, wollen wir gleich mal da reinhören. Das hier ist der Kopfsatz aus der C-Dur Blockflötensonate. für den Cembalo Unterricht von Princess Anne auch diese Vlogflötensonate von Georg Friedrich Händel das eben war der erste Satz aus der C Dur Sonate gespielt von Stefan Temming Flöte und Wiebke Weidans Cembalo Stefan Temming ist heute bei uns zu Gast und ich habe im Booklet gelesen Wiebke Weidans hätte bei der Probe dazu mit Augenzwinkern gemeint Princess Anne hätte bestimmt geweint als sie das spielen musste <lacht>
1: äh, ja, vielleicht nicht bei diesem Satz, aber es gibt einige Sätze, die sind äh, wirklich für das unglaublich schwer zu spielen. Mit äh, wirklich einem ganzen Satz durch mit Sechzehntel im linken Hand und das ist schon, ja, das ist nicht ganz einfach zu spielen.
0: Wenn Sie das jetzt hören, Stefan Temming, die Aufnahme stammt aus dem letzten Sommer. Ähm, wie hören Sie das? Sind Sie kritisch oder sind Sie zufrieden oder sagen Sie, Mensch, ich erinnere mich eher an die Atmosphäre da in dieser Kirche in der Schweiz?
1: Ähm, nein, ich, ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich sehr stolz auf diese Aufnahme. Vor, vor allem diesen Satz, den ich ja auch selber ausgewählt habe, finde ich, ist uns wirklich gelungen. Und wenn ich das anhöre, dann höre ich hauptsächlich, höre ich, weniger mich selber, sondern ich freue mich an die unglaublich kluge, emotionale Aussetzung vom Generalbass von der Wiebke und das macht mich einfach glücklich.
0: Herr Temming, eine ähnlich glückliche Verbindung, wie ich finde, wie die zwischen Ihnen und Wiebke Weiderns, die Sie, glaube ich, seit dem Studium kennen, ist die mit der Sopranistin Dorothee Mielz. Im letzten Jahr haben wir das auch hier beim MDR Musiksommer erleben können. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
1: Ähm, da habe ich tatsächlich eine Freundin von mir, habe ich erzählt von dieser Idee, dass ich äh, Lieder nehmen möchten und Instrumentalstücke äh, verbinden möchte. Und ich habe äh, die Kirsty Doos, sie ist äh, Programmleiter bei der Pierre bollet saal wo ich gerade auch gespielt habe, in Berlin gefragt, welche Sängerin würdest du denen im, überhaupt empfehlen? Und sie meinte doch, da gibt es eigentlich nur eine, du sollst unbedingt die Dorothy Mills fragen. Und dann habe ich meine Agentur gebeten, die Agentur von Frau Miels anzurufen. Und ja, dann haben wir unsere erste CD gemacht.
0: War das Birds?
1: Äh, nee, das, unsere erste CD ist Inspired by Song. Ach, genau, stimmt,
0: das war Inspired by Song.
1: Und ähm, ja, das äh, Duo spricht heute von uns beide. Wir sind Seelensgeschwister. <lacht> also ja, mittlerweile ist es wirklich äh, auch eine Freundschaft geworden. Inspired by
0: Song können wir gleich drauf kommen. Was verbirgt sich dahinter, hinter diesem hinter dieser
1: ersten CD? Ähm, es ist so, dass im Barock, eigentlich auch nicht nur im Barock, bis zur Romantik und eigentlich bis heute, ähm, waren die Instrumentalisten immer inspiriert worden von Lieder von Sängern. Das heißt manchmal sogar Volkslieder oder manchmal auch im 19. Jahrhundert von Opernarien. Und wir Instrumentalisten wollten natürlich auch diese Stücke spielen. Und das haben wir dann gemacht. Und es war sehr üblich, dass man dann nicht nur die Melodie wiederholt hat, sondern man hat äh, virtuose ins, äh, Variationen über das Thema ähm, komponiert oder improvisiert.
0: Ich werde gleich nochmal auf diese CD Inspired by Song äh, zurückkommen muss dann aber, weil es mich einfach damals auch wirklich fasziniert hat, auf diese CD «Birds» zu sprechen kommen. Das war ja tatsächlich ein enormer er Erfolg. Ich habe wirklich gestaunt, wie da Nachtigern und Distelfinken und Kuckuck und Hühner und Tauben so zwitschern und zirpen und tirillieren auf diesem Album rund um Vogelstimmen im Barock. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ein Erfolg war? Was ist das Besondere an dieser CD?
1: Sie meinen, die, warum die CD ein Erfolg war? Warum auch dieses,
0: dieses Sujet ein solcher Erfolg war, dass, dass man mit, mit Vögeln aus dem Barock so einen Erfolg haben kann?
1: Ähm, ich glaube, das hat erst damit zu tun, dass man eine konkrete Vorstellung hat von einem Kuckuck. Also wir wissen alle, wie ein Kuckuck klingt. Und dann, wenn ein Blockflötist oder eine Sängerin dann einen Kuckuck nachahmt, dann äh, bietet es uns ein klitzekleine Stückchen Heimat, würde ich fast sagen mhm. in der Musik. Wir fühlen uns wohl. Ah, wir haben den Kuckuck erkannt ähm, und das macht glücklich, glaube ich. Und das ist womöglich der Grund des Erfolgs.
0: Auf alle Fälle fand ich das auch eine ganz tolle CD, Inspired by Song. Darüber hatten wir gerade schon gesprochen. Da kommen wir also wieder aus der Tierwelt zurück und in die äh, Stücke, die eben durch Lieder inspiriert waren. Wir hören mal rein. John kam Kiss me now. Ein traditional John-Come-Kiss-Me-Now, hier yeah, gehört von Dorothee Mills und Stefan Temming gemeinsam mit The Gentleman's Band. Herr Temming, ich habe gerade so ein ganz leichtes Schmunzeln auf dem Gesicht gehabt, weil ich merkte, dass bei mir so das Kopfkino anging. Das haben Sie toll erreicht.
1: Das freut mich zu hören.
0: Wenn man Ihre Programme und CDs ansieht, dann passt das immer alles sehr gut zusammen. Die Konzerte gut zu den CDs, die CDs gut zu den Konzerten. Jetzt kommt meine Huhn- oder Ei-Frage. Was ist bei Ihnen zuerst da, das CD-Projekt oder eine Konzertidee?
1: Äh, ich würde fast, fast die beiden Sachen nicht trennen. Also äh, ich mache eine CD schon äh, mit dem Ziel, das eines Tages im Konzert zu spielen. Aber in erster Linie gehe ich in mir selber und äh, frage mich, was interessiert mich momentan, was möchte ich... Äh, das Publikum vermitteln. Was ist mir gerade sehr wichtig? Und, und was
0: ist Ihnen gerade sehr wichtig? Können Sie das schon verraten? Ich meine, da steht doch bestimmt schon was Neues bei Stefan Temming auf dem Programm.
1: <lacht> so im Kopf. Also ja, da es gibt tatsächlich mit, und wenn wir schon, ich habe ja mehrere Projekte, aber mit der mit Dorothy, nehmen wir im Dezember nehmen wir die harmonische Gottesdienst auf von Telemann. Diverse Kantaten, vier Stück und dann drei Triosonaten, auch nur von Telemann. Und danach, ja, da kommt ein sehr großes Projekt, wo wir uns dem sehr wichtigen Thema Depression äh, widmen. Wieso werden. das? Äh, ja, weil ähm, wir, das ist so ein verpöntes Thema in Gesellschaft mhm, und wenn stimmt. man ähm, in seinem Freundeskreis guckt oder in seinem eigenen Leben guckt, ähm, es ist doch ein Thema oder ein Problem oder, ja, sagen wir, um das korrekt auszusprechen, eine Krankheit, die einfach wie eine Erkältung, ich glaube, fast jeden Mal mehr oder weniger trifft. Und ähm, das hat auch tatsächlich sehr viele Komponisten getroffen und es hat auch sehr, es hat verschiedene, Krankheitsbilder. Es gibt sicherlich Komponisten, die haben nicht eine klassische Depression gehabt, aber die gehen eher in Richtung sagen wir mal Borderliner oder mhm. was man zum heute... Zum Beispiel,
0: wer, wen haben Sie da als erstes
1: ähm, Dann gibt es zum Beispiel äh, dem barocken Geiger Veracini, da mhm. gibt es Überlieferungen von ihm. Äh, er war ein sehr emotionaler Mensch. Er ist ja aus dem zweiten Stock gesprungen mhm. als ähm, ein dass es einen Vorfall gab, einfach weil er so wütend war. Und äh, nach Konzerten, wo er nicht ganz genau das, die Töne so getroffen habe, wie er sich das vorstellt, er hatte sich tagelang in seinem Zimmer eingesperrt. Also was, äh, jetzt genau zu sagen, welche Art von Depression das war, ob das jetzt Borderliner war oder so, aber das ist jedenfalls ähm, eine psychische Störung, äh, war da. Mhm und ähm, da muss ich mich fast selber korrigieren, eine psychische Störung finde ich so, das klingt auch irgendwie so krank. Ja, der war halt so, äh, der Ferracini und ich finde, heutzutage ähm, ist Traurigkeit und Leiden in Gesellschaft immer, äh, wird immer so als, ja, als krank gesehen mhm. und ich glaube, das ist ein Teil des Lebens und ähm, man muss lernen, damit umzugehen, äh, natürlich muss man auch, manchmal äh, ist diesen Krankheitsbild wird dann immer äh, ganz schlimm und dann muss man wirklich versuchen Hilfe zu holen, aber es ist Teil von Mensch, der Menschheit und wir sollen, möchten mit diesem äh, CD und Konzertprogramm, möchten wir, diesen Krankheit mal ansprechen.
0: Aber das heißt nicht, dass wir wenn wir dann die CD hören oder im Konzert waren, dann sehr sehr depressiv aus dem Konzert rausgehen. Nein, im Offen Gegenteil, im
1: Gegenteil, es gibt wie gesagt, es gibt verschiedene Krankheitsbilder, also die die Musik von Veracini ist ist ja auch gar nicht ist, ist ja gar nicht trübsinnig. Ist gar nicht, nicht trübsinnig, aber nicht. die ist, äh, schon die geht immer an der Grenze. Mhm. Und das finde ich sehr spannend. Oder wenn man jetzt mal vielleicht den bekannteste Beispiel nehmen würde und wir ähm, schauen mal zum Beispiel äh, Johann Sebastian Bach an, dann eine der größten Therapeutinnen und äh, Psychoanalytikerinnen in Deutschland, ähm, äh, jetzt äh, die Luise Redemann, äh, behauptet, wenn sie die Biografie von Bach anschaut, ist er definitiv ein Fall der Wunderbare Resilienz. Er hat es geschafft, den Tod seiner Eltern zu verarbeiten. Er hat es geschafft, den Tod von zahlreichen Kindern zu verarbeiten. Und für, womöglich durch seine eigene Musik und, äh, seine Religion. Und mhm. das ist dann zum Beispiel auch ein Beispiel von, wie man sich aus einer womögliche Depression oder traurige Phase retten könnte.
0: Ja. Nun haben wir über Depression und quasi über die Zukunft von Stefan Temming gesprochen, denn darum wird es also in einem der nächsten CD-Projekte gehen. Ihre letzten beiden CDs hatten kein Motto, sondern sind ganz einem Komponisten gewidmet gewesen. Händel haben wir vorhin schon reingehört und davor Vivaldi. Sie sehen übrigens toll aus in diesem Blumenanzug <lacht> vor der Blumenkulisse. Was, was ist eigentlich leichter, einen Komponisten repräsentativ abzubilden oder ein Thema zu suchen, das sich durch eine Aufnahme durch ein Konzert zieht.
1: Äh, ein Komponisten zu widmen, ist natürlich auch einfacher. Wobei das. Äh,
0: Aber da muss man möglicherweise auch sehr genau auswählen. ne?
1: Ja, bei der Blockflöte ist das, ist ist um ehrlich gesagt, ist das Repertoire doch relativ begrenzt. Mhm. Und ähm, dann muss man, guckt man die, die Stücke an. Da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele. Und vor allem nicht wahnsinnig viele gute Stücke. Und dann ist es mir schon ein Anliegen, manchmal einfach ein Komponist nur so alleine zu repräsentieren. So wie bei Vivaldi war das mir wirklich, das war ein Lebenswunsch und Traum, einfach eine CD zu machen, wo dann nur die alle Vivaldi-Konzerte drauf sind für die Blockflüte, weil das doch eine sehr zentrale Repertoire meines Instruments ist.
0: Also Vivaldi doch sehr schwierig oder?
1: Ja, äh, es, Vivaldi hat ja leider für die Blockflöte nicht anders komponiert als für die Geige und vielleicht soll ich mich jetzt selber gleich korrigieren, Gott sei Dank hat er nicht äh, für die Blockflöte sehr Instrument, den Instrument wirklich so behandelt wie zum Beispiel Telemann, Telemann-Stücke kann man eigentlich alle vom Blatt spielen und bei Vivaldi muss man wirklich, man muss die Sachen üben, denn er hat, äh, Sto, wirklich äh, ewige Passagen geschrieben, wo nur Dreiklangsbrechungen da sind. Und das liegt natürlich auf der Geige sehr sehr bequem, aber auf der Blockflitte muss man das doch üben. Mhm.
0: Gibt es noch Anspruchsvolleres als Vivaldi, was Sie bisher aufgenommen haben oder gespielt haben?
1: Ja, selbstverständlich, aber dann geht es äh, ins 21. Jahrhundert und 20. Jahrhundert. Wer also, wäre
0: da zu nennen zum Beispiel? Oh, äh, was sie so richtig, wo sie so richtig dran gekämpft haben und gesagt haben, Mann, das... das äh, äh,
1: der Münchner Komponist äh, Moritz Eggert hat ja ein Stück geschrieben, das heißt Außer Atem, da muss man zwei Blockflöten gleichzeitig spielen. Die haben dann spielen verschiedene äh, Melodie, Melodieablaufe, das gehört sicherlich zu den absolut schwierigsten Stücke. Dann auch den Klassiker von Luciano Berio, Jesty, das wo, äh, was man... Täglich übt bei der Blockflöte mhm. nämlich, dass die Zunge und die Finger synchron sind, hat äh, Berio dann wirklich wieder getrennt, dass sie nicht synchron sein sollte. Das ist natürlich auch eine der schwierigsten Stücke, die überhaupt für die Blockflöte geschrieben worden ist.
0: So, wir äh, gehen aber aus dem zeitgenössischen zurück äh, zu Vivaldi und hören jetzt Stefan Temming mit Vivaldi aus dem gidor konzert für Flautino. <Musik> Antonio Vivaldi, der erste Satz aus dem Guido-Konzert, Riumverzeichnis 443. Stefan Temming wurde hier begleitet vom capricornus konsort Basel. Und heute ist er bei uns bei MDR Klassik im Gespräch. Stefan Temming, war das eigentlich eine besondere Herausforderung, dieses Repertoire einzuspielen? Kennen Sie die Angst, sich vergleichen zu müssen oder eben verglichen zu werden?
1: Sehr verständlich. Also das ist, äh, wenn man die Vivaldi-Konzerte als Blockflitist rausbringt, dann weiß man, äh, jetzt kann die Welt einem vergleichen mit den anderen zu mhm, listen. so bekannt ist. Eigentlich. Genau, es ist mhm. einfach so bekannt. Äh, jede ist hat es eingespielt. Aber ich habe gewartet, bis ich, ich glaube, 9, 39 oder 38 war. Also Warum relativ, so lang? Ja, genau, <lacht> weil man eben dann vergleich werden könnte. Und dann es ist schwierig, dann wenn man zu früh mit diesem Repertoire, dann hat man vielleicht nicht ganz so viele Ideen und ich habe wirklich gewartet, bis ich wirklich, ich habe ein Konzept erarbeitet, wie ich das, ähm, die verschiedenen Konzerten eben anders klingen lassen möchten. Und ich habe gewartet, bis ich den absolut richtigen Partner gefunden habe.
0: Und das war das capricornus Konsort.
1: Ganz genau. Also was,
0: was hat die, was hat da äh, den Ausschlag gegeben? Ähm. Dass es für Sie perfekt war.
1: Das ist so, dass Peter Barzi, also der, der Leiter dieses Ensembles und ich über Musik sehr ähnlich nachdenke. Wir denken aber auch, was mir persönlich sehr wichtig ist, ähnlich nach über wie man mit Kollegen spricht, welche Arbeitsatmosphäre ist wichtig bei einer CD, ähm, wie vermittelt man Kritik, wie vermittelt man, dass man das vielleicht anders probieren möchte. Das ist so die menschliche Seite. Und dann natürlich... Ähm, er und seine Frau, die die zweite Geige spielt, ähm, spielen einfach unglaublich gut. Und wenn Qualität und das Menschliche stimmt, dann, finde ich, äh, lohnt es sich, sehr viel Zeit zu investieren und eine CD-Produktion zu machen.
0: Herr Temming, wenn man über Sie hört oder liest, fällt oft der Name Franz Brücken. War das ein Vorbild?
1: Eigentlich gar nicht. Also ich bin... Äh, Jetzt 40 und ähm, ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass mein Vater aus der Musikhochschule in Stellenbosch ein äh, CDI, äh, nein, es war eine Schallplattenaufnahme mit äh, Franz Brücken nach Hause genommen habe und mir das vorgespielt habe. Ich dachte mir, das klingt ja eigentlich nicht so schön. Und für mich war ein besonders Aha, Aha Erlebnis, als ich den schwedischen Blockflötist Dan Laurin gehört habe. Das war für mich ein großer Vorbild. Äh, Brüggen ist ein selbstverständlich ein sehr großer Blockflötist, aber er ist vermutlich eine größere Dirigent gewesen und ähm, ich liebe ja doch die Blockflöte besonders und ähm, bei Franz Brüggen, finde ich, hat man schon ab und zu jedenfalls das Gefühl bekommen, dass er das Instrument nicht ganz so viel liebt, wie er das Dirigieren liebt. Und deshalb hat er ja auch die Blockflöte in Mitte seines Lebens aufgegeben. Und da kamen auch schon Bemerkungen von seinerseits, wie äh, das einzige Gute bei der Blockflöte ist, es hat mich vom Rauchen abgehalten. Und ähm, bei mir ist das nicht, überhaupt nicht so. Ich finde die Blockflöte nach wie vor... Äh, ein grandioses Instrument und ich, ich spiele das äh, wahnsinnig gerne.
0: Wenn Sie gerade schon äh, so über ihre, Ihr Instrument schwärmen und auch Ihren Vater schon angesprochen haben, dann möchte ich Sie kurz noch dazwischen fragen. Wie sind Sie eigentlich zur Blockflöte gekommen? Ähm, lag das tatsächlich an der Familie? Woher kommt Ihre Liebe?
1: Äh, es lag eigentlich gar nicht an der Familie. Also es war, ich war auf eine so, man muss, muss leider sagen in einer Apartheidsschule ähm, in Südafrika in Kapstadt wo die ganzen Ministerkindern waren und nur ja, leider nur weiße Kinder das hat sich Gott sei Dank dann später geändert. Und es gab dort eine Ankündigung, wer möchte Blockflöte spielen. Und ich dachte, ja, Blockflöte, Musik, es wäre doch mal was. Und dann äh, gab es eine Warteliste, aber da meine Nachname Temming ist und das ist in Südafrika so eine sehr berühmte Musikerfamilie, bin ich sofort auf Platz 1 auf dieser Warteliste ge geschoben worden und äh, dürfte dann sofort anfangen, Blockflöte zu spielen und das war für mich Liebe auf den ersten Blick. Das hat mich total fasziniert. Man muss auch dazu sagen, in der Zeit war das ein bisschen turbulent zu Hause. Meine Eltern haben sich getrennt und so weiter. Und dann diese ähm, dieses Gefühl von Liebe, eine halbe Stunde, wo die Aufmerksamkeit nur um dich geht und die Blockflöte und das war tatsächlich zweimal die Woche, also ich eine Stunde Unterricht in der, in der Woche. Das ähm, hat mich sehr glücklich gemacht und ja, vermutlich äh, ist damals dann schon diese große Liebe für dieses Instrument entwickelt worden.
0: Hm. Sie haben es gerade uns schon erklärt, Sie stammen also aus einer holländisch-südafrikanischen Familie, geboren in Kapstadt. Wie ist denn die Situation in Südafrika momentan in Bezug auf die klassische Musik? Ich weiß, Sie wohnen schon seit geraumer Zeit in München, aber Sie haben ja sicherlich Kontakt in Ihrer alten Heimat.
1: Also die Klassik äh, geht es sehr gut, aber man muss in Südafrika, werde ich jetzt wahrscheinlich wird gleich ganz viele Leute sagen, ja, du, das stimmt nicht, das geht nicht so gut. Aber man muss wissen, in Südafrika ähm, ist es, eine, es ist ein Land mit elf Amtssprachen ähm, und die der Bevölkerungsanteil, was wirklich mit Klassik zu tun hat, ist minimal. Das heißt, äh, es muss natürlich sehr viel äh, einfach grundsätzliche Arbeit gemacht werden, wo ähm, Jugendliche mit Klassik in Kontakt kommen sollten. Und das Land hat momentan andere Probleme, wie äh, einfach Armut, eine Inflationsrate, die äh, das Gleichen ist. Und um dann wirklich äh, große äh, Beethoven-Symphonien, die tatsächlich in Kapstadt mindestens einmal die Woche äh, gehört wird von dem Orchester dort, äh, finde ich, die Klassik ist sehr wichtig, aber es gibt Bildung in anderen Bereichen, würde ich sagen, ist erstmal wichtiger.
0: Also man, man hört hier zulande immer wieder sehr unterschiedliche Nachrichten. Auf der einen Seite eben äh, ist die Rede davon, dass Kulturgelder gekürzt werden, äh, dass Auftrittsmöglichkeiten für junge Musiker fehlen und äh, dann eben äh, solche Meldungen wie wie Sie jetzt gerade sagen also es es ist so ein bisschen zwiegespalten höre ich das richtig
1: ist selbstverständlich also mhm. natürlich äh, in der ideale Welt würde ich sagen dass Kinder sollen alle ein Instrument lernen aber ähm, Fakt ist wenn man nicht fließendes Wasser hat ist ein Instrument zu lernen erstmal nicht mhm. ganz so wichtig mhm.
0: Ist völlig richtig unverständlich, verständlich. Stefan Temming. Sie sind Weltbürger, habe ich äh, jetzt, naja, nicht rausgehört, das, das weiß man, äh, wenn Sie aus Südafrika kommen, in München leben. In ein paar Tagen geht's nach Leipzig zum Bachfest. Am 21. Juni sind Sie mit dem Artist in Residence mit Christian Beseudenhaut in der Mendelssohn Classic Lounge. Er ist auch Südafrikaner. War das Absicht, dass Sie sich in Leipzig treffen?
1: Äh. Nein, wir hätten uns eigentlich vor zwei Jahren in Boston, wo ich eigentlich, ich fliege bevor ich nach Leipzig fahre, fliege ich erst nach Boston mhm. und hätte ihm eigentlich mit ihm ein duo recital in äh, Boston machen sollen, aber dann hatte ich einen Fahrradunfall, wo ich beide meine Ellenbogen gebrochen mhm. habe. Äh, das ist dann leider nicht so statt, stattgefunden, weil ich konnte nicht spielen und jetzt werden wir uns, wir haben uns tatsächlich zum ersten Mal vor zwei Tage in Freiburg kennengelernt und in Leipzig spielen wir nicht zusammen, wir gestanden bloß eine Konzert zusammen. Ich spiele mit der Wiebke Weidans und er spielt auch Hammerklavier äh, zusammen in diesem Lounge. Genau, da ist dann noch ein
0: DJ dabei. Genau. In der Schaubühne Lindenfels am 21. Juni. Äh, was wird es dann für ein Programm? Also es sind zwei Cembali, eine Blockflöte ein DJ.
1: Äh, äh, ja, ähm, ich das weiß stimmt. nur, was ich mache. <lacht> ich spiele ähm, Bach äh, und äh, andere Werke mit der Wiebke und was dann der DJ, habe ich die Stücke schon gemeldet und Chris, glaube ich, spielt äh, Mozart und ähm, wie das dann alles zusammenkommt, äh, das äh, wird genauso spannend wie für mich, wie für das Publikum. <lacht>
0: Und beim Leipziger Bachfest sind Sie in diesem Jahr ja zweimal präsent. Einmal eben als Duo mit Wiebgeweidans, dann auch mit Dorothy Mills und der Gentleman's Band. Ist das eine große Umstellung, von dem einen auf das andere Programm äh, zu springen, von einem auf den anderen Tag, oder können Sie das ganz einfach parallel?
1: Ach, das muss man ja können. Also als Musiker, das, äh, das ist. Das ist Alltag. Und in dem Fall ist es ja äh, nur Barockmusik. Wenn ich dann zwischendurch jetzt ein großes Werk für Symphonieorchester und Blockflöte spielen müsste, das, das ist dann schon eine Einstellung. Und wenn man dann so eine halbe moderne Konzerto spielt, das, da muss man sich schon wirklich gedanklich mehr darauf vorbereiten und seelisch, dass das alles klappt. Aber so äh, ein Tag ähm, einen Haufen von Barockstücke zu spielen und den nächsten Tag einen anderen Haufen von Barockstücke zu spielen, das ist für mich Alltag. <lacht>
0: Aber Sie können sich freuen. In Leipzig haben Sie auch noch, äh, die wunderschönen Salle de Pologne in Leipzigs Innenstadt als Spielort beim Konzertdinner am 22. Juni. Dann ist, äh, Dor Dorothee Miles da und das Stück vorhin John Come Kiss Me Now. Das wird da auch aufgeführt. Webgeweiderns auch mit dabei, genau wie der Lautenist Michael Dücker und Domen Marincic mit der Gambe. Diese Empfehlung noch zum Schluss, Stefan Temming. Ich wünsche viel Erfolg bei all Ihren Vor Vorhaben und Konzerten.
1: Danke Ihnen für das Gespräch hier bei MDR Klassik. Hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.